0: Das Leben eines
1: Transmannes.
0: Hier sind Tobi und Jörg.
1: Die einen hören Trans, die anderen sind es. Das hier ist Folge 7 von What's in Your Pants, der Podcast für ja, Transmenschen wie Tobi. Okay. Hallo. Guten Tag.
0: Hallo, ne? <lacht>
1: Kann's losgehen? Auf jeden Fall, bin Auf jeden voll da. Geil. Dann fangen wir auch an, es wird, ähm, es wird großartig. Auf
0: jeden Fall, <lacht> es, wird, es wird so super gut. Es
1: wird großartig, denn wir haben, es ist so ein bisschen äh, eine Mischung aus ähm, Hobby-Thek-Sendung <lacht> mit der Maus. Oh. <lacht> Was hier übrigens so... so ich hab... Ah, ah, das ist mein Mikrofon. Das ist das wir können, Ich glaube, das ist der nächste Running Gag, den wir, den wir einbauen. Nach den Cheesy-Trans-Witzen rumpelt immer irgendwas am Mikrofon. In dem Fall war es der, der, die Tischplatte, die ein bisschen wackelt und gegen, den, ähm, Mikrofon gegen das Mikrofonstativ. Äh, wir sagen lieber Ständer natürlich. Ja, wir sagen lieber Ständer. Na klar, ja. es ist ein Ständer.
0: <lacht> klar. Penis! Ähm,
1: und... <lacht> <lacht> Gut. wir sind schon wahnsinnig aufgeregt, ähm, weil es heute, <lacht> wie gesagt, es wird. Ich
0: fange jetzt schon an zu schwitzen, genau. ehrlich wir, gesagt.
1: Genau, wir haben da ein bisschen was vorbereitet. Äh, lass uns vorher ein bisschen ähm, ernst werden. Okay. Und zwar äh, hast du hier aufgeschrieben, unter anderem neulich beim Chor. Was war da los?
0: Neulich beim Chor. Ach so, ah, das ist aber nicht ernst. Das ist auch witzig. Weil da
1: Transwitz dahinter steht. Ich, äh, ja. Ach also, ja dann hau ja, ähm
0: Also es war, es war so, dass der der dass der Tenor äh, von einem Lied eine Einzelstimmprobe äh, gemacht hat. Und ich saß halt nur daneben, äh, weil ich bei dem Lied wieder den, den Alt gesungen habe, weil das Lied eine ganz große Range hat von ganz, ganz hoch. Das kann ich zwar alles singen, aber auch sehr, sehr tief. Kann ich nicht, deprimiert mich, deshalb bin ich da äh, in eine andere Stimmlage gegangen. Ich hörte den also so zu und dann sagte der eine von denen äh, danach, zur Chorleiterin, ja, aber das ist auch schon echt verdammt hoch für uns, wo du uns dahin quälst. Und sie sagte halt, nee, ist alles cool, ihr macht das richtig gut, weiter durchhalten. Und dann sagte er sehr ernst, ja, Tenöre sind ja eigentlich auch nur Frauen. Daraufhin drehte ich mich also um und sagte, was? was? Oh, dann bin ich bei euch wohl auch falsch, <lacht> dann muss ich wohl in den Bass raulendes Gelächter <lacht> im <der> gesamten Chor. <lacht> Ja, habe ich auch gesagt, entschuldigt bitte, aber bei der Steilvorlage. Also. Ja, nee, dem, da muss man verwandeln. Ne? Na, da geht es nicht. Da, also, ne? da muss ja.
1: ja. Haben wir was Neues sonst irgendwie therapiemäßig oder so über das versprechen müssen?
0: Ähm, Therapie Therapie nicht, aber, aber ich habe. Ähm, ich, ähm, oh Gott, ich bin jetzt, ach, ich bin jetzt aufgeregt. <lacht> Entschuldigung.
1: Äh, <Das lacht> wartet ab, das wird ja. richtig groß, Leute. Das wird richtig groß.
0: Ähm, und zwar. Geht es um, um meinen ähm, Termin beim Endokrinologen? Ja. Ich hatte ja schon mal erzählt, dass ich da irgendwann im Januar angerufen habe und dann haben die mir einen Termin gegeben für Ende April. Und jetzt bekam ich irgendwie vor einer Woche oder so einen Anruf, äh, dass die gesagt haben, die müssen meinen Termin leider canceln, weil der Arzt da eben nicht im Hause sein wird. Und da dachte ich, nein. Da warte ich also vier Monate auf einen Termin und dann klappt das nicht und hatte halt schon so die Befürchtung, jetzt kommt halt Juni oder Juli und das wird alles immer später und es ist ja auch nur das Erstgespräch und noch gar nicht das Risikoscreening und ähm, anscheinend hat äh, diese diese nette Dame meinen Unmut am Telefon gehört und dann meinte sie, sie guckt mal, was sie machen kann und dann sagte sie, äh, ja wie wäre es denn dann äh, in zwei Wochen und ich, ich glaube, das war der Moment, in dem es mir fast der Hörer aus der Hand kaputt <lacht> <lacht> Und ich so, b- b-
1: bitte, was könnten Sie.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> könnten Sie das nochmal wiederholen? Und dann sagte sie: Ja, ja, Ende Februar. Und ohne Witz, Gott sei Dank, passte das wirklich akkurat in eine Lücke in meinem Kalender, wo ich sofort zu ihr gesagt habe: Ja, das machen wir. Und ich glaube, als äh, nachdem ich aufgelegt habe, habe ich die nächste halbe Stunde nichts anderes getan, außer laut zu sagen, oh mein Gott, 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 oh mein Gott. <lacht> ich, war, ich war, ich da war ich auch, ich war völlig durch den Wind, weil ich dachte, das geht jetzt viel, viel schneller, ähm, als ich irgendwie dachte. Äh, also, ich meine, das ist schön für das Erstgespräch. Ich weiß ja immer noch nicht, wann dann der nächste Folgetermin kommt, aber das ist alles sehr, sehr früh. So dass ich mir jetzt in der Konsequenz überlegt habe, dann wäre es auch schon total schlau. Ähm, einen anderen Termin abzumachen, einen eher unbeliebteren, nämlich beim Gynäkologen, hm. weil ich auch von dem ähm, ein, ein Schriftstück leider brauche, wo drin steht, äh, alle Organe gesund. Ähm. Alles sieht gut aus. und ähm,
1: Einmal die große Hafenrundfahrt.
0: Ja, einmal die große Hafenrundfahrt, genau, richtig. Von innen und von außen ähm, nochmal noch mal alles wirklich abchecken. Und dann muss das eben auch verschriftlicht werden. Also, dass sie einfach nochmal geguckt hat, Gebärmutter ist gesund, Eierstöcke sind gesund, ähm, Brüste sind gesund, keine Knoten. Und also all solche... Geschichten halt, so ein Gesundheitscheck, so wie der Endokrinologe ja mein, mein Blut auf 1300 Sachen untersucht und dann noch EKG und keine Ahnung was alles, dass nachher wirklich, wenn das mit den Hormonen losgeht, klar ist von Kopf bis Fuß, ich bin gesund und geeignet dafür.
1: Ja, aber ist diese Untersuchung, des beim Endokrinologen das ist ja das, der, der zweite Schritt, was passiert hm. in diesem Erstgespräch, was, was habt ihr da für Themen?
0: Ich habe keine Ahnung. Ach. Ich war ja noch nie beim Endokrinologen. Also ich glaube, das ist so ein bisschen dieses ähm, Hallo-Na und wer bist du so und was willst du Schön, so? Schön, dass
1: du da bist. Schön, dass du da bist. Bist du eigentlich privat versichert? Dann können wir da was machen. <lacht>
0: Nein. Nein, also der ähm, der der Typ, wo ich da hingehe, das, das ist ein sehr bekannter. Wir haben ja nun hier in Schleswig-Holstein und Hamburg sowieso irgendwie nur äh, nicht mal eine Handvoll an Endokrinologen, wo man hingehen kann. Ähm, gerade auch für so ein Erstgespräch und das Risikoscreening. Und der hat ganz, ganz viele äh, Transmänner auch in Behandlung. Das heißt, ich muss mir wenig Gedanken machen, aber äh, wenn ich da hingehe, äh, dass, dass, äh, dass der mich irgendwie äh, inkorrekt behandelt, sagen wir es mal so.
1: Das heißt, wenn du sagst, äh, man, äh, wenige, wo man hingehen kann, mhm. was bedeutet das?
0: Also ich, ich bin der Meinung, in Hamburg gibt es zwei, in, in Kiel ein und in Lübeck.
1: Achso, also die, die Anzahl. Weil es nicht ja. so, man kann da nicht hingehen, weil die. Arschgegen. Ach
0: so, ähm, also ähm, nee anders. Diese die Endokrinologen, die haben meist äh, eher Fortbildung im Bereich von Diabetes. Ach so. Genau. Ja. Oder auch mal ein Allgemeinmediziner, der dann gesagt hat, er hat sich, also wenn es um um solche speziellen Blutwerte oder sowas geht oder um wie heißt denn das Endokrinologen, ja, wie heißt denn das Drüsen irgendwas, keine Ahnung, Boah. dann haben die da eben ihre Fortbildung und nur ganz, ganz wenige haben diese, diese Spezialausbildung, wenn es ähm, um, wie sagt man, den Geschlechtsmarker oder sowas geht? Also die sich einfach mit den, mit den Hormonen richtig beschäftigt haben. Mhm. Genau. Das haben nur die Allerwenigsten. Okay. Und ähm, Ich fühle mich da jetzt schon verdammt gut aufgehoben, weil es es so nett war, als die Frau anrief, dass sie eben auch zum Schluss eben noch mal sagte, na gut, Herr Tobi, wir sehen uns dann in zwei Wochen. Und ich dachte, oh, ist das schön. Super geil, direkt auch
1: ernst genommen und und richtig verortet. So wollen wir es doch haben, das ist doch schön. Wir hatten letztes Mal äh, dann (lacht) ja äh, doch ein relativ ernstes Ende und haben da ein paar Sachen übersprungen, die wir uns aufgehoben hatten. Und Mhm. lass uns da vielleicht einfach weitermachen. Ja. Mit dem ganzen Thema Body-Diaspora, D- Dysphoria. <lacht> Diaspora? Diaspora. Das ist, das ist so, so weißt du, Bitte. kaum ist man hier in so einem kirchenaffinen Haushalt, dann ist sofort irgendwie Bibel am Start. Das gibt es auch gar nicht. Also Und was? Hier, ich kann mir überhaupt nichts darunter vorstellen, was Body-Dysphoria sein kann.
0: Body-Dysphoria, uh, das ist so ein Thema. Das schlug mir irgendwie gleich als erstes mit entgegen, als ich anfing, mich mit dem Thema Trans übers Internet zu beschäftigen. Irgendwie. Kannst du es
1: erstmal übersetzen?
0: Ich, ich würde es total gerne versuchen. Also es bedeutet, ähm, dass du, du hast ganz große. Ähm, Probleme und, und auch Ängste äh, mit und vor deinem Körper.
1: Das heißt also, dass du, äh, und da sind wir vielleicht bei diesem einen Transmann, den du auf dem Stammtisch kennengelernt hast, dass er gesagt hat, er kann seinen Anblick ja. im Spiegel nicht ertragen? genau. Sowas.
0: Ja, und sowas, also das macht ja was mit dir und deinen Emotionen und deinen Empfindungen und dann, also dann kommen so Gefühle auf wie Selbsthass oder äh, viele neigen dann ja auch zu einem selbstverletzenden Verhalten oder so, weil... weil Also weil die so massive Probleme mit ihrem Erscheinungsbild haben, ähm, dass die die gewisse Körperteile nicht angucken können oder nicht anfassen können oder so. Das ist natürlich unpraktisch, ne? Das ist relativ unpraktisch, ja. Als als mir dieses Thema eben so entgegenschlug, da dachte ich noch zum Anfang, als ich das hörte, auch in dieser ganzen Bandbreite und in der Schwere, ja okay, aber das habe ich jetzt nicht. Und es scheint aber auch ein Kriterium ähm, für Transsexualität zu sein. Also wenn man jetzt sich wieder irgendwie da in diesem ICD-10-Bereich bewegt, wo man irgendwie sagt, okay, eigentlich kann man Transgender nicht wirklich diagnostizieren, aber es gibt halt schon gewisse Kriterien, so die irgendwie darauf hinweisen, dann dann, dann ist dieses körperliche Missempfinden... Wohl eines davon. Und ich weiß noch, wie ich letztes Jahr zu der Therapeutin sagte, also jetzt mal bei aller Liebe, aber kann ich jetzt nur trans sein, wenn ich meinen Körper abstoßend finde und, und total ekel von meinen Brüsten habe? Da habe ich nur gesagt, also das, das sehe ich jetzt so nicht. Aber das Ding ist, als ich halt wirklich anfing, mich damit zu beschäftigen und es und schlug mir immer wieder, also es war immer wieder da, dieses Thema, in so vielen Videos, auch bei anderen und dann fing ich halt auch dran, über also darüber nachzudenken und ich glaube diese Body Dysphoria, die hat einfach in meinem Lebenslauf also andere Auswirkungen gehabt, weil wenn ich zum Beispiel sage, naja, und dann kam dann kam das Brustwachstum bei mir in der Pubertät und ich habe die ersten zwei Jahre nichts anderes getan als weite Pullis zu tragen und in gebeugte Haltung zu gehen, die zu verstecken, Rückenschmerzen zu haben. Ganz ehrlich, das ist auch Body Dysphoria.
1: Na klar und äh, letztlich. Würde ich ja fast behaupten, dass Brüste abbinden ja auch irgendwie so ein bisschen ja. dazugehört.
0: Ja. Ja, jetzt, jetzt inzwischen schon. Also ich, ich bin mir momentan, ähm, also ich, ich, ich hinterfrage jetzt gerade selber, was für ein, also was für ein Verhältnis habe ich eigentlich gerade zu meinen Brüsten?
1: <lacht> so, warte, dann mache ich mir erstmal schön noch eine Flasche Bier auf. So, dann erzähl mal, was hast du denn für ein Verhältnis zu deinem Brüsten? Wie, wie stehe ich eigentlich so zu meinen Brüsten? Und wie steht deine Umwelt dazu? Und
0: wie steht eigentlich meine Umwelt dazu? Aber bleiben wir erstmal bei dir. Ja, Lass ja, uns genau. da mal drüber reden. Weck ne? <lacht> mal ja. ein ja. Ähm, Weil, weil ich, ich glaube schon, dass jetzt, seitdem ich eben trans bin und ich mir auch die Brüste abbinde, also auch das, das tut ja irgendwas mit meiner Optik. Ähm, und ich weiß, dass vorher, äh, weiß ich nicht, jetzt so vor, vor zwei, drei, vier Jahren, wann auch immer, also wenn ich so in den Spiegel geguckt habe, ähm, auch ich habe Probleme mit meinem äußeren Erscheinungsbild. Ich habe das aber nie unbedingt an den Brüsten festgemacht, ähm, habe mich aber schon immer gefreut über diese Zyklusphasen, in denen sie tendenziell ein bisschen kleiner sind. Ähm, so, das, Also das ist mir schon aufgefallen. Und Ich glaube, ich habe einfach wirklich seit der Pubertät, weil ja nun mal klar war, okay, die Brüste sind da, die gehen nicht weg, lerne sie zu akzeptieren, dass ich irgendwie versucht habe, damit auf Dauer irgendwie gut umzugehen. Und und jetzt, wo ich weiß, dass ich das ändern kann, entwickle ich in mir so ein Gefühl von, Tobi, das ist okay, wenn du deine Brüste kacke findest. Also genau das, was ich seit der Pubertät versucht habe zu unterbinden, weil irgendwie klar war, ey, die sind da, lerne deinen Körper so zu lieben, wie er ist, mit allen Ecken und Kanten und den Erhebungen.
1: Na, so kannte ich werden sie ja wahrscheinlich nicht sein.
0: Nee,
1: weil ich Piu, Piu! Genau, richtig. Genau. Spitze und scharfe Geräte und Gegenstände dürfen sie nicht mit das Vor- an Bord des Flugzeugs nehmen, aber ich bin ein scharfes Gerät, was soll ich machen? <lacht>
0: Und, ähm, also ich, ich stelle zumindest zunehmend fest, wie ich, also wenn ich mich zum Beispiel, wenn ich morgens duschen gehen will und, und ich ziehe mich irgendwie aus, um, was auch immer, dass ich ein ganz, also ich habe ähm, ich sehe nicht mehr das im Spiegel, was ich bin. Ähm, und das, das wird irgendwie immer mehr. Also, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber ich habe das inzwischen ganz, ganz oft, dass ich meine Brüste gar nicht mehr sehe. Also, dass ich, dass ich das schon so sehe, wie es, wie es halt ohne aussieht. Ähm, oder ich oder, oder ich fasse sie eben auch an und, und verdecke sie oder ich drücke sie eben zur Seite vorm Spiegel. Äh, und und in, in meinem Gehirn ist in dem Moment voll die Glücksbärchenparty.
1: <lacht>
0: <lacht> Yay, wir haben den Honigtopf gefunden. <lacht> es ist unbeschreiblich. Ähm, das ist irgendwie, also das ist ganz komisch und dann muss ich... Also gefühlt denke ich immer so, oh Tobi, reiß dich mal zusammen, Ähm, du hast hier keine, wie heißt das, Disassoziationsstörung oder so, sondern du weißt ja ganz genau, wie du aussiehst und dann visualisiere ich mich wieder so ganz klar und und sehe meine Brüste und dann denke ich, und das finde ich jetzt kacke und ich will das gar nicht sehen. Also da hat sich definitiv was verändert und ich ich bin gespannt, wie das irgendwie in einem halben Jahr oder so ist, weil das... Ähm, ja, ich, ich habe ja all die Jahre gelernt, so siehst du halt aus und alle, alle Menschen haben ja irgendwas an ihrem Körper, mit dem sie nicht zufrieden sind ähm, und ich habe davon garantiert noch ein bisschen mehr, also es sind nicht nur die Brüste, aber, aber ich habe jetzt das Gefühl, ich habe so ein bisschen den, den Freifahrtsschein mir selber geschaffen, ähm, die auch nicht gut finden zu müssen, so. weil ich weiß, dass die dass die abkönnen, wenn ich das möchte ja. und das ist, ähm, das ist ein Freiheitsgefühl für mich in dem Moment. So, also mit mein, meinem Gehirn macht das was. Mhm. Ja, das ist ziemlich cool.
1: Abgefahren. Aha. Abgefahren. Dann die nee. Frage zum, zum Gehirn aber, des Transmannes. Aber denn?
0: warum? Ich <lacht> ja, versuch
1: hier irgendwie eine Struktur reinzukriegen. Ja, aber dann
0: musst du dich gefälligst auch an die Themenliste halten. Ja, bitte. Ja, aber zuerst Mach ich doch kommt auch. doch das mit den Krankheiten.
1: Transpsychische nee, in, in Krankheiten. Meiner, in, meinem, in meiner Themenliste nicht. Aha. Möchtest du erst über die Krankheiten sprechen? Ja. Yeah. Okay, Vielleicht dann lass uns über Zeit. das Thema psychische Krankheiten bei <lacht> Transmenschen sprechen. Was war zuerst da? Huhn oder Ei? Bock. Wobei Ei bei Ei. dir ja auch eher so im dritten Schritt dann kommt.
0: <lacht> Huhn oder Penis? Tja, <lacht> so, weiß es nicht. Was ist da los. Also, mh, mir ist aufgefallen, dass. Viele der Transmenschen, sowohl Transmänner als auch Transfrauen, viele von denen haben irgendwie auch mit psychischen Erkrankungen zu kämpfen. Sei es irgendwie Angststörung, Essstörung, Depression, irgendwelche Zwangsstörungen sind diagnostizierte Borderliner. Und das finde ich ganz schön heftig. Und da fragt man sich natürlich, was war zuerst da? Trans oder die psychische Krankheit? Mhm. So,
1: und also wir sind also ab davon, dass Trans... Laut ICD-10 mhm, noch ja. als psychische Krankheit gilt, also ja. so andere Symptome, andere Diagnosen. Ne?
0: Genau, ja. genau. Hm. Ähm, und ich bin, als ich damals so ein bisschen recherchiert habe, bin ich auf eine gar, gar gruselige Studie äh, gestoßen aus, aus Schweden aus dem Jahr 2011, die äh, belegt hat, also die haben, ähm, das war so eine Langzeitstudie, irgendwie von 1973 bis 2003, also eine ordentliche Langzeitstudie mit Transsexuellen und die haben dann herausgefunden, dass das Risiko für einen Selbstmord bei den Transsexuellen nach der Operation fast 20 Mal höher war, What? als in der Allgemeinbevölkerung. Da dachte ich, äh, was? Okay,
1: Wie viele Teilnehmer hatte diese Studie?
0: Ähm, da waren 324.
1: Das ist eine Samplegröße, wo ich sagen würde... Es ist also auf jeden Fall schon mal kein Scheiß. Weil häufig hast du ja Hm. gerade bei solchen solchen psychologischen Geschichten irgendwie dann 20 Teilnehmer oder so. Aber 300 ist schon eine Hausnummer. Und 20 mal höher?
0: 20 mal höher. Und dann habe ich nur gedacht, ähm, was ist denn da los in Schweden? Also also nach der OP, nach der OP. Und, Und jetzt also fallen mir dazu diverseste Dinge ein. Erstens, es ist in Schweden arschdunkel andauernd und immer. Das macht schon echt traurig. Zweitens liegt es daran, dass da vielleicht ähm, eine schlechte Nachsorge ist, also wie wie ist das mit so einer Langzeittherapie und Langzeitbetreuung, haben die Leute darauf noch Anspruch oder nicht, wird das bezahlt oder nicht, das weiß ich nicht. Mhm. Kann ja auch sein, dass dass die das geändert haben in den letzten Jahren, aber es war auf jeden Fall eine, eine so furchtbare Zahl. Ähm also mir leuchtet, mir leuchtet ein, dass viele Jugendliche oder so, ähm, auch hier in Deutschland, viele Selbstmordversuche begehen, aber durchaus bevor sie mit irgendwas angefangen haben, einfach weil die, ähm, weil die keinerlei oder kaum Unterstützung haben, gerade von den Eltern nicht oder von den Freunden. Mhm. Ähm, das belastet dann schon so sehr, dass man eben darüber nachdenkt, okay, dann schaffe ich es halt nicht. Aber generell ist es hier bei uns in Deutschland eher so, dass die Rate an, an Selbstmordversuchen ähm, vor den Operationen deutlich höher ist als danach. Mhm. Das beruhigt mich dann etwas. <lacht> und, äh, Was
1: ist denn, also wie sieht das denn dann aus? Du hast vorhin gesprochen und gesagt, du, du weißt nicht, inwieweit man in Schweden ein Anrecht in Anführungszeichen auf Nachsorge ja. hat. Ja. Wie sieht das denn in Deutschland aus?
0: Also wir 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 können wir können ja so lange Therapie beantragen, wie wir auch der Meinung sind. Wir brauchen das. Ja. Ähm, und gerade auch meine meine jetzige Therapeutin, die hat auch betont, also und nur weil man dann anfängt mit den mit den Hormonen oder nur weil man ein paar Operationen gemacht hat, heißt das doch noch lange nicht, äh, dass es einem dann irgendwie gut geht und dass man keinerlei Be- Gesprächsbedarf mehr hat oder so. Ja, natürlich. Also gerade dann können ja auch immer mal wieder Sachen aufbrechen.
1: Ja, vor allen Dingen. Also ich stelle mir vor, dass gerade dann wenn man, wenn man äh, mittendrin ist in diesem Prozess, ja. und das ist ja jetzt auch ja. nicht irgendwie von heute auf morgen erledigt, äh, dass gerade dann vielleicht viel eher die Frage kommt, so mache ich eigentlich das Richtige gerade?
0: Mhm. Ja, genau.
1: Und wenn dann keiner da ist, mit dem du irgendwie qualifiziert mal dich austauschen kannst und mit dem du das mal irgendwie durchgehen kannst, dann mhm. ist es glaube ich echt knifflig. Ja. Weil mhm. Da hilft dann auch irgendwo kein, kein Stammtisch, keine Selbsthilfegruppe mehr weiter. Da nee. brauchst du einen Profi.
0: Ja, und vor allem würde ich das auch dann am liebsten irgendwie unter vier Augen besprechen. Also gerade wenn, ja. wenn da solche Gedanken hochkommen wie, oh mein Gott, ich, ich b- bin mir gerade gar nicht sicher, vielleicht war das alles ein Fehler. Das erzähle ich vielleicht lieber nicht in der Runde von, von, äh, von geballter Transmann-Männlichkeit oder so. Keine Ahnung. Ja.
1: ja. Zumal, wenn du schon so, ich sag mal, halb äh, im OP-Kittel da liegst. Ja. und äh, ja. So kommen sie mal nüchtern. Und dann kommst du eben mit dem, kommst du auf so einen Gedanken und dann... Ja. Ja.
0: Und also auch andere Dinge, also wenn ich jetzt auch an Beziehungsebenen denke, ähm, was ist, wenn mitten in der Transition oder so deine, deine Partnerschaft oder deine Ehe vielleicht doch kriselt oder, oder zu Bruch geht und ich glaube, dass es so unglaublich belastend ist, da brauchst du einfach jemanden.
1: Ja klar, also man, vor allem, weil dann spätestens dann, so wenn es an die Operation geht, ja auch dem Letzten klar wird, okay, mhm. das ist nicht nur eine Phase.
0: Richtig, genau das.
1: Und dass sich dann eben auch wieder ganz andere Dynamiken entwickeln, so dass dann vielleicht doch nochmal jemand versucht, Einfluss zu nehmen. Ja. Willst du nicht lieber aufhören damit? Bist du bescheuert?
0: Ja, richtig. Genau das.
1: Denk doch an die Kinder.
0: Denk doch an die Kinder. Ja. Das ist schon heftig. Ja. Und ähm, um, um zu der Ursprungsfrage zurückzukommen, was war zuerst da, trans oder psychische Krankheiten? In dem Fall würde ich immer noch sagen, also trans war, würde ich behaupten, einfach zuerst da. Und psychische Krankheiten ist, glaube ich, eher etwas, was sich zwangsläufig mitentwickelt hat, ähm weil man sich vielleicht so unwohl gefühlt hat und weil man von der Gesellschaft nicht angenommen wurde, weil man auf Probleme gestoßen ist, weil man vielleicht keine Unterstützung hatte bei Familie oder Freunden. Weil man es vielleicht
1: auch nicht wahrhaben wollte. Weil man
0: es nicht wahrhaben wollte. Also ich selber bin ja nun auch kein unbeschriebenes Blatt auf der psychomatischen Ebene. Bei mir ist so viel im Argen. Ähm, Also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob irgendwas davon offiziell als psychische Krankheit gilt. Aber wenn ich halt sage, also so im psychosomatischen Bereich, aber holler, Waldweh, da geht einiges bei mir. Und wer weiß, also vielleicht besteht eben auch da ein ganz, ganz klarer Zusammenhang. Kann ja sein. Kann gut sein.
1: Dann kommen wir jetzt vielleicht dann doch zum Gehirn des Transmannes.
0: Oh, endlich. Da war ich (lacht) schon die ganze (lacht) Zeit drauf. Und ich erst.
1: (lacht) Und ich erst. Ist das anders und wenn ja, Mhm. wie?
0: Also es ist so ein bisschen dieses, was stimmt eigentlich nicht nicht mit mir? Also bist du nicht ganz richtig im Kopf? Ja, stimmt. Genau das ist nämlich los. Ähm, Und ich wollte, ähm, was dieses Thema angeht, ähm, also für mich selber zum Beispiel, ich wollte ja auch, als ich zur Therapie gegangen bin, eher so eine umfassende Lebenstherapie. Weil ich eben unbedingt verhindern wollte, dass dass da doch noch irgendwelche Daddy-Issues so aus der Kindheit sind und ähm, einfach ganz sicher gehen Ähm, trans ist ist nicht irgendwas, was mit meinem verkorksten Leben irgendwo zu tun hat, sondern das war schon immer da. Also ich dachte, dafür brauche ich nochmal diese allumfassende Therapie. Und dann habe ich aber festgestellt, während ich mich ja im Laufe der ganzen letzten Monate mit meinem Leben so viel auseinandergesetzt und beschäftigt habe, dass dieses Trans-Thema schon immer da war. Also, mal mehr, mal weniger stark, aber das war einfach da und das hat nichts damit zu tun, was in meinem Leben sonst drumherum passiert ist. Und zum Beispiel, wenn ich dann noch mal so ein bisschen gucke auf gewisse Situationen in der der Schule, also zum Beispiel das nette gemeinsame Umziehen im Sportunterricht.
1: Mhm. Wer kennt es nicht? Wer liebt es nicht?
0: Die Gemeinschaftsduschen in der Schule. Absolut. Oder halt sonst auch jetzt, wo wir eben erwachsen sind, wenn man irgendwo unterwegs ist ähm, oder auch Sauna. Äh, also alles, wo du irgendwie nackt oder halbwegs nackt bist. Und ich hatte bei sowas grundsätzlich schon immer ein, ein ganz, ganz unwohles Gefühl. Und ich dachte immer, das würde daran liegen, also wurde ich vielleicht zu prüde erzogen? Ist es vielleicht das? Ähm, mag ich mich einfach nicht ausziehen vor anderen? Mag ich andere Menschen nicht äh, nackt ziehen? Äh, Ecke geht's sehen? Mal
1: auf. Auch schon vor oder erst nach der Pubertät?
0: Nee, ich glaube mit der Pubertät. Mhm. Weil ich war ja vorher mit den Jungs auch duschen beim Fußball. Ja, ja. Das ging ja, Ja. das war ja cool. Und jetzt gerade befinde ich mich ja in einer einer Zusatzausbildung äh, in Hamburg. Und ähm, da gab es beim letzten Seminar eine sehr nette Situation, äh, wo sich dann drei meiner Kolleginnen ähm, beziehungsweise dann zwei von denen, wir mussten uns vorbereiten auf eine Show abends und, und umziehen und alles. Und die standen so vor mir und haben dann gesagt, Tobi, das tut uns jetzt total leid, aber wir müssen uns jetzt hier irgendwie mal fertig machen und uns umziehen. Ich wäre fast gestorben vor Scham, weil die sich mit so einer Entfernung von zwei Metern von mir sich da nackt gemacht haben und keine Ahnung was. Und, und das war so ein Moment, wo ich auch noch dachte, Tobi, was ist eigentlich dein Problem? Ich meine das sind Frauen, du bist eine Frau, die haben noch ein BH an, ich nicht. <lacht> Warum? Und ich, ich, hätte, ich wäre am liebsten versunken unter einem Stein. Ähm,
1: Hättest du dich nicht einfach umdrehen können?
0: Das habe ich dann irgendwann auch. Also, weil ich das, ich, ich konnte, also es war, es war mir so unangenehm. Und ich, ich glaube, es liegt einfach dieses, also es liegt daran, ich habe jetzt, wo ich wo ich über dieses Trans-Thema ja so viel... Ähm, so viel nachdenke und mich damit mit so viel beschäftige, ich fühle mich da einfach irgendwie fehl am Platz. Also, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, ich bin also trans und ich bin eigentlich ein Kerl, dann mag das ja nett sein, in gewissen Situationen, wenn Frauen sich vor einem so umziehen. Aber tendenziell ist das eher etwas, wo man ja errötet und vielleicht eher wegguckt, weil man sagt, oh, en- entschuldige, ich... ähm.
1: Aber dann, wie gesagt, dann so, ist halt dann? auch sofort Umdrehen angesagt eigentlich. Das so, äh, kannst du ja auch schon mal merken für die Zukunft. Man dreht sich dann um, man guckt dann nicht noch extra hin. Du vielleicht. Ja, ich vielleicht, genau.
0: Also Tobi, guckt lieber nochmal. Ja. Ähm, so, und deshalb kommen wir jetzt dann nämlich mal zum Gehirn. Es gibt eine, äh, es gibt eine Studie aus dem Jahr 2015 von der Medizinischen äh, Universität Wien die dort sehr umfangreich durchgeführt wurde. Und die, die Neurowissenschaftler dort sind irgendwie der, der Geschlechtsidentität ähm, im Gehirn auf der Spur. Und zwar sehr erfolgreich. Ähm, und anders als zum Beispiel bei, bei Intersex Menschen oder so, sind meine Gene ja korrekt. Also es gibt keine Anomalien, ähm, keine Abweichungen. Aber irgendwo muss ja dieses Gefühl herkommen, hey, ich will aber einen Penis. Ja. Und das wollten die nachweisen. Und die haben in dieser Studie ähm, Cis-Menschen untersucht, sowohl Männer als auch Frauen ähm, und eben auch Transgender-Leute mittels MRT, also dieser schöne Gehirnscan. Und man kann dabei ganz klar sehen, so sieht ein männliches Gehirn aus, so sieht das weibliche Gehirn aus.
1: Mhm. Weil da auch andere Regionen feuern? Oder? Richtig, mhm. genau.
0: Und so sieht ein Transgender-Gehirn aus. Ach. Das war völlig abgefahren, weil das Transgender-Gehirn von vornherein eine Mittelstellung zwischen den beiden anderen einnimmt. Ach. Das heißt, rein prinzipiell wäre es jetzt schon nachweisbar, wenn ich mich unter das MRT lege, also wenn ich nun wirklich trans bin, dann würden die das im Gehirnscan sehen können. Alter, Alter. Dreh ich das ab, ist,
1: oder was? Ja, das ist ja der Hammer.
0: Das ist richtig abgefahren. Ähm, und zwar gibt es, also es gibt eben, wie du sagtest, äh, Unterschiede in, in diesen Hirnbereichen. Also wo äh, wird gerade was abgefeuert und, und welcher Gehirnbereich reagiert gerade auf Stimulation und welcher nicht. Und wie diese Bereiche miteinander ähm, vernetzt sind. Und man stand, äh, man, man fand eben einen ganz starken Zusammenhang zwischen diesen Verbindungen in deinem Gehirn und dem Testosteronwert im Blut. Was wiederum bedeutet, ähm, meine Geschlechtsidentität ist per MRT nachweisbar und sie entwickelt sich zusammen mit den mit dem Nervensystem unter dem Einfluss der Geschlechtshormone. Und das sind ja Dinge, die passieren ja schon im Mutterleib.
1: Das heißt, Transmenschen haben einen höheren Wert von des jeweils anderen mhm. Sexualhormons? Genau.
0: Genau, weil, ähm, also es gab, es gab bereits vorher eine, eine lang bestehende Theorie, die besagt äh, folgendes: ähm, Bei einem männlichen Fötus kommt es während der Schwangerschaft zu zwei Anstiegen von Testosteron. Bei männlichen Fötus. Und bei weiblichen Föten bleiben diese Anstiege aus. Und der erste Testosteronanstieg, den du quasi bekommen hast, Der der ist für deine Genitalien verantwortlich. Und der zweite sorgt für deine Vermännlichung des Gehirns. Mhm. Wenn jetzt also diese beiden Prozesse im Mutterleib nicht übereinstimmen, dann kann es zur Ausbildung von Transidentität kommen. Das bedeutet für mich im Umkehrschluss, ich hatte den ersten Testosteronanstieg nicht, weil ich habe weibliche Geschlechtsorgane.
1: Mhm. Den zweiten aber sehr wohl.
0: Aber ich hatte den zweiten.
1: Das ist ja abgefahrene Scheiße.
0: Mhm. Und, als ich, und als ich eben das gelesen hatte, und das ist schon ein paar Monate her, da dachte ich so: What the fuck? Dann muss ich auch gar nicht weiter nach irgendwas suchen in meiner Kindheit und sonst wo vergraben und Schlüsselerlebnisse und hast du nicht gesehen, sondern dann, also das ist so dieses. Das dann ist ja
1: keine Kopfsache, ich, sondern wirklich was körperliches.
0: Aber so gesehen ist es eine Kopfsache. Ja, also weil. Ja, also, war
1: halt anders. Ja, aber, ja.
0: Aber. Also es klingt blöd zu sagen, es ist gar nicht meine Schuld, dass ich trans bin. <lacht> ich habe nicht Schuld. Ja. Aber mein Gehirn ist männlich. Krass. Mein Gehirn ist männlich. Und, und ich, Zumindest ich, ich, zur Hälfte. Zumindest zur Hälfte, ja. ja. Genau. Und ich kam so zur Welt und, und ich, kann, ich kann gar nichts gegen mein Fühlen und Denken machen. Das ist einfach so. Verrückt. Ähm Und dann habe ich selber weiter überlegt und dachte dann, jetzt kommt aber die große Preisfrage. Wenn es also mein Gehirn ist, was mir diese Streiche spielt, ist das heilbar? Heilbar, Anführungszeichen. Mhm. Also ist es dann nicht auch eine Art von Krankheit, eine Abweichung von der Norm, weil in meinem Kopf irgendetwas nicht stimmt?
1: Es ist zumindest ja dann... Und das das ist, das kommt mir gerade in den Sinn, es ist ja dann keine psychische Krankheit mehr.
0: Sondern eine neurologische. Weil dann was
1: Neurologisches ist.
0: Mhm. Also könnte man das operieren, indem man sagt, oh klar, da müssen wir da einfach rein, da setzen wir hier einen kleinen Schnitt. Oder ähm, gibt es dann dafür irgendwelche Pillen, die man schlucken könnte, die, die vielleicht meine Gefühle unterdrücken und dann wäre alles wieder cool?
1: Ja, willst du das denn? Nein. Ja.
0: Aber, es ist, aber ich finde es spannend. Es könnte die Leute geben, die das wollen. Ja, also könnte man einfach sagen, ähm, man schüttet mich noch mehr mit weiblichen Hormonen zu, würde das dann wirken? Wobei das scheint ja nicht zu funktionieren, weil ich habe ja sehr, sehr lange ähm, die Pille genommen. Also, äh, ja, so, ich glaube, von, von dem ich 12 oder 13 war, bis Ende 20. Also relativ lange. Und dieses ganze zusätzliche Zeugs hat mir nicht geholfen. Weniger weniger ich zu sein. <lacht> <lacht>
1: ja. Ähm,
0: ja. Und das wollte, und, und mein Körper hat ja damit Ende 20 völlig zurecht anscheinend behauptet, scheiß auf die weiblichen Hormone, ich will das nicht mehr, ich vertrag das nicht. Ja, völlig klar, warum. Ja, natürlich, ja. Also würde ich Küche, genauso oh. sagen. <lacht> so.
1: ähm,
0: und, und mir ist ja selber aufgefallen, dass nach dem Absetzen der Pille, also ich sag ja selber, dass seit ungefähr zwei Jahren ähm, kriege ich vermehrt Brusthaare und ich habe eben auch einzelne Barthaare im Gesicht.
1: Ja gut, das ist ja aber nichts Ungewöhnliches. also.
0: Aber ich finde das schon faszinierend, weil es vorher nicht da war. Ja. Also für mich, als, lass mir doch diesen Erfolg. Ja, Ich ergötze ja, um mich an, an jedem Natürlich. einzelnen ja. Härchen.
1: <lacht> Was andere Leute machen sich einen Kopf, wie sie die wegkriegen. Nee, aber hast ja recht. Ähm, ja.
0: Und da ja. frage ich mich doch, wie wäre denn meine Pubertät verlaufen, wenn ich von der Pubertät an die Pille nicht genommen hätte? Also keine zusätzlichen weiblichen Hormone, hätte das vielleicht noch mal was geändert?
1: Ich behaupte nein. Und so wie Aber wir werden es nie erfahren.
0: Und so wie du jetzt eben eben sagst, also willst du das, wenn man das Gehirn heilen könnte, also wenn man mich jetzt vor die Wahl stellen würde, so ähm, willst du deinen Körper operieren lassen oder willst du, dass dir irgendwie das Gehirn heilig gemacht wird? Also würde ich das gar nicht wollen. Ich will, ich will nicht morgen plötzlich als Frau aufwachen. Und und im Mini-Kleid rausgehen oder so.
1: Ja, jetzt willst du das nicht. (lacht) Aber morgen, wenn sie dein Gehirn geheilt haben mit Elektroschocks. Ja,
0: keine Ahnung. (lacht) 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 Ähm, Und und also genau dieses, wie wie sehe ich mich eigentlich, das fiel mir neulich noch mal ganz stark auf. Ich habe mich da noch gar nicht so viel eigentlich mit auseinandergesetzt. Aber ich bin in meinem Chor ja auch von vielen, sagen wir mal, älteren Menschen umgeben. So irgendwie 60 aufwärts sind da auch einige dabei. Mhm. ähm, So bis an die 70 ran. Und äh, überwiegend eben auch Frauen und dann eben so ein paar Männer. Und ich gucke mir die alle so an und denke, ist ja interessant, ich habe mich sowieso nie als, ähm, also wenn ich darüber nach, wie ich dann mal bin, wenn ich alt bin, habe ich mich nie als Frau gesehen. Ich kann mich mit denen überhaupt nicht identifizieren. Hä? Ja, also ich gucke ich gucke also ältere Menschen an ja, ja. und denke so bei mir, also wie werde ich wohl sein, wenn ich alt bin? Und mhm. unabhängig jetzt, also vorher schon, bevor ich trans war, äh, ich habe ich hab mich nie als irgendeine alte Frau irgendwo gesehen.
1: Also okay, habe ich auch nicht, insofern ne, bist du hier in guter Gesellschaft, aber... <lacht> Das In meinem doch.
0: Kopf hast du gerade so einen widerlichen, grauen Rock <lacht> ja. an. Zieh den aus,
1: bitte. Genau. Und so eine Kittelschürze. Natürlich, oh ja, Tage oh, eine mit Kittelschürze. Ja, und ich hätte eine
0: Krampol.
1: Das Tollste sind immer die, also manchmal, wenn man so irgendwie auf, auf dem Dorf unterwegs ist, dann sieht man ja Menschen, also vornehm, Menschen. vornehmlich Frauen, die dann wirklich offenbar nur Kittelschürze und, und Unterwäsche tragen. Und das finde das find ich schräg.
0: Ich das immer noch ich dich vor Augen. Ja, das das macht es nicht besser. <lacht> nee, das <macht's> nicht besser. <lacht> ja. ja. Nee, ja, aber also, dass ich. Also da können 40 alte Frauen oder äl- also, alt, ältere ja, Frauen Seniorinnen. stehen. Seniorinnen stehen und, und vielleicht nur fünf Männer. Und ich fühle mich trotzdem zu den fünf älteren Männern wesentlich dazugehöriger als zu den Frauen. Wenn ich die alle so angucke, ich so denke, also das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das bist gar nicht in meinen Kopf. So, also das ist auch ein. Ja, war mir vorher auch gar nicht so bewusst, aber es ist so.
1: Ja. Hm. Ja, denkt man ja normalerweise auch nicht so unbedingt drüber nach. Ne? Nee.
0: Also man denkt zwar ans Älterwerden und wie ist das so, aber so dieses Optische, wie stelle ich mich, mich eigentlich vor? Mich, mir, mich. Äh, mir, mich? Mich, mir. <lacht> Oh nein. <lacht> okay. Ja,
1: Sprachzentrum ist ja auch nicht mehr so.
0: Ja, und, und außerdem bin ich schon, ich bin eigentlich auch schon ähm, im Nebenzimmer. Ich, ach, Jörn, ich kann nicht mehr.
1: <lacht> <lacht> warte. <lacht> gleich, gleich geht's los. <lacht> wir haben, wie gesagt, wir haben so, so eine Mischung aus, aus Hobbythek, wir haben was vorbereitet. Und äh, Sendung mit der Maus möchte ich machen. Ja, und ich habe... Ich sage dass lass mal mit der Maus anfangen.
0: <lacht>
1: <lacht> ist total
0: großartig, dass du das mit der Maus so sagst, weil genau das habe ich heute vorm Spiegel gedacht, als ich es überlegt habe mit heute Abend. Ja, es ist genau die Sendung mit der Maus.
1: Denn wir haben ja in der letzten Folge schon darüber gesprochen, dass es eben Packer gibt mit einer Zusatzfunktion, nämlich... Da ist das Ding. Ähm, nämlich, dass, dass man damit eben auch eine, eine Play-Funktion verbinden kann. Ähm, penetrativen Sex. Ich habe mir das nochmal genau angehört.
0: Penetrativen Sex. Ja, genau. Richtig. Ich habe geübt. <lacht> ich kann es jetzt auch sagen.
1: <lacht> so, und wir haben also hier einen Packer. Richtig, der genau. ist wie groß?
0: Ähm, ich glaube von der Länge her ungefähr 11 Zentimeter. Mhm. Umfang circa 10. Also es gehört noch zu den kleineren Geräten. Mhm. Genau, riecht ziemlich eklig, sehr, sehr chemisch, ähm, ist, äh, fühlt sich sehr plastikmäßig an, ähm, hat merkwürdige kleine Hoden. Stimmt. Die zurückschellen. Brr. 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 Und er hat eben dieses Besondere, wo wir sprachen, dieses, also dieses Erection-Rod-Teil, dieses Plastikgewinde, Plastikspirale.
1: So. Ich dachte, das kann man, das, das, muss man da so rein. Ja, bei,
0: bei, manchen muss man das. Und okay. der, der ist so gefertigt, der hat die schon drin. Die mhm. kannst du nicht entfernen. Ähm, und deswegen hat er, hat dann zwei Zustände. Also entweder, entweder quasi irrigiert oder halb irrigiert, weil wenn man ihn halt ganz runter macht, dann Eignet er sich immer noch nicht wirklich gut zum, zum Packen, genau. So, und jetzt werde ich den mal schön vors Mikro halten ja. und dann wollen wir doch mal hören, was hier so passiert. Wie das so klingt. Genau, das Seid ihr bereit da draußen? Das
1: knacken. Klingt ein bisschen, als würdest du den dagegen hauen, denn das ist ja eigentlich mein Job hier für, für Tonstörungen zu sorgen. Also was,
0: bendable in all directions ach du liebe
1: Zeit da krie- <lacht> <lacht> krampft <lacht> sich bei mir alles nicht, nicht nach rechts und links biegen das hin, geht hin. aber da oh
0: so also nur dass ihr das mal gehört habt
1: und nicht so weit nach oben Mensch was, was soll die Leute denn denken um <lacht> im 90 Grad
0: Winkel <lacht> in der Mitte durchgebrochen ja, also, es gibt ähm, etwas,
1: das heißt Penisbruch.
0: Richtig, das kann man mit dem Teil... Oh, bitte. auch Weißt du, was ich mir vorher noch gedacht habe, als ja. ich äh, zu Hause war? Ähm, eigentlich wäre das doch auch total also, nett so ein Penismikrofon. Also, tschü, ja, <lacht> erzählen <lacht> Sie doch mal.
1: <lacht> <lacht> ja. Was sagen Sie denn dazu?
0: <lacht> <lacht> ähm, also ich finde auf jeden Fall dieses, dieses Geräusch.
1: Es ist schon ein Abturner. Es
0: ist schon echt ein Abturner, das muss ich wirklich zugeben. Ähm, vielleicht sollte man beim Sex laute Musik anhaben oder so, damit, damit <lacht> das nicht hörbar ist. Also, weil wenn die, wenn, die, wenn die Alternative ist, keinen Sex zu haben, naja, also dann halt wahrscheinlich lieber doch damit. Ähm, aber ich finde es schon unmöglich. Und wie gesagt, ich würde mir das Teil so tagsüber nicht in die Hose stecken zum normalen Packen. Es geht einfach nicht, dafür ist er dann doch nach unten hin nicht biegsam genug und bleibt nicht so und er knackt dann halt auch einfach, wenn man sich hinsetzt, weil der Winkel sich immer wieder verstellt. Mhm.
1: Ja. Aber die Sache ist ja, also beim, beim Sex also es bringt dir ja auch sowieso nichts. Was? Also wenn, Wie meinst du das? Naja, wenn du jetzt dieses Dings da benutzt, mhm. mit so einem Umschnall mhm. Mit so einem harnes mhm. ähm, dann, also, ja, dann hast du halt da den, den Umschnall-Heini und, mhm. und äh, kannst dich ein bisschen bewegen, aber letztlich Hast du ja kein, kein Lustempfinden. Du, so du meinst für
0: richtig. die eigene Stimulation? Ja, genau. ja, für die eigene Stimulation ist das mehr so mäßig, weil alles, was ich, was ich habe, ist, dass das Teil sich ein bisschen gegen mich drückt, aber natürlich in einem Bereich. Ich würde mal, ich müsste jetzt grob schätzen, aber ich würde mal rein biologisch behaupten:
1: Irgendwo Schambein. So irgendwo
0: Schambein, ja. ja. Irgendwo in der Mitte oberhalb des, des, ja, also vielleicht noch, vielleicht noch untere Hälfte des Venushügels, aber auf jeden Fall außerhalb der, der erogenen Zone. So, das ja. ist halt klar. Ähm, also
1: warum sollte man?
0: Na, also für den, ähm, für den Partner. Also um, um, um quasi den, den Partner zu befriedigen, wenn mhm. der halt, wenn der, wenn der das gerne möchte. Oder also, ist ja jetzt egal, ob Frau oder Mann, ähm, aber wenn, ähm, wenn, ich jemanden, mh, wenn ich kann's. Wenn ich jemanden penetrieren möchte. Ja. Okay, ich schaffe das. Dann, ähm, dann kann ich das damit tun. Aber selber äh, passiert da bei mir wahrscheinlich nicht so viel. Aber, meine Güte, da gibt es ja auch noch genug andere Wege. So. Also mit diesem Gerät geht das zumindest nicht. Ja,
1: aber, also jetzt mal Butter, bei die Fische, sind das dann nicht Wege, die du eigentlich dann so nicht mehr haben möchtest?
0: Ja, das ist, das ist eine gute Frage. Ähm,
1: also müsste dieses Ding nicht anders beschaffen sein, damit es sozusagen ja. dich dann auch mitstimulieren ja. kann?
0: Äh, solche Geräte gibt es, aber die sind, also sagen wir mal jetzt gerade noch ein bisschen außerhalb meiner Preiskategorie. Und aufgrund der Tatsache, dass für mich ja auch gerade keine, keine Not besteht, <lacht> jemanden <lacht> zu penetrieren.
1: <lacht> ja gut. Also... Ja.
0: Sagen, also <lacht> Da 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 zu Hause niemand äh, nackt irgendwie rumliegt und darauf wartet, ähm, äh, besteht gerade nicht diese Notwendigkeit, so viel Geld zu investieren. ähm, Hast
1: du da irgendwie ungefähr einen einen Preis-Range?
0: Ja, also von dem dem Gerät, was ich mir zulegen will, wenn wenn du dann wieder Versand und Taxes und alles dazu rechnest, bist du bei knapp 300 Euro. Und das Ding ist? Was habe ich denn? Ich glaube, 14 Euro.
1: Ja. Ja. So
0: sieht auch aus. Ja, so sieht auch aus. So viel, dass sie ja waren. Also ich kann dir, ich kann dir nicht sagen, wie ich das dann noch haben will oder nicht. Also, das ist ein Thema, da denke ich echt ganz schön viel drüber nach. Weil ich also den letzten Sex, der, der ist ja schon, der ist schon ein bisschen her bei mir, aber das, ich, natürlich weiß ich, wie das geht. Und ich weiß ja auch, wie das alles vorher war. Und ich bin mir gerade selber total unsicher. Ich weiß gar nicht, wie ich wie ich irgendetwas haben wollen würde oder nicht haben wollen würde. Und ich glaube, das ist echt situations- und partnerabhängig. Ja. So. Ähm, ich kann zumindest, ähm, und wir also wir sind ja wir sind ja sowieso, wir strahlen das ja so spät aus.
1: Wir sind ja unter uns.
0: Wir sind ja unter uns. Und eigentlich erzähle ich das ja auch nur dir im Vertrauen, Jörn. Na klar. ja <lacht> ähm, Downloads bei der Nullnummer, ne? psst, psst. Also was ich dir eigentlich gerade äh, sagen wollte im Vertrauen, ja. ich glaube, ich hätte damit momentan ähm, kein Problem, ähm, wenn, wenn zum Beispiel ein Mann äh, mich aber noch ganz normal penetrieren würde. Mhm. So, also Also in meinem Kopf ist es zwar irgendwie ein bisschen komisch. Ähm, weil, weil, also der, der, der Packer würde ja beim Sex komplett verschwinden, weil der ist ja, ja irgendwie ist der ist ist komplett über, genau. Ja. Und das macht gerade eher was mit meinem Kopf, dass der komplett weg ist, aber dass ein Mann mich normal, normal, heterosexuell gesehen penetrieren würde. Ich glaube, dass das ähm, also in, in, in meinem Kopf ist das gerade noch das, was am ehesten irgendwie Sinn macht. Wo ich so denke, aber das ist doch logisch. Ähm. Und ich glaube trotzdem, also das muss man dann in der Situation sehen. Und ich, also ich könnte meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, dass ich nicht vielleicht nach zehn Minuten sage, oh, ey, stopp sofort. Ich äh, weiß gerade gar nicht, wer ich bin, wo ich bin. Und, mhm. ähm, keine Ahnung.
1: Wenn es überhaupt so weit kommt, zehn Minuten.
0: Wenn es überhaupt so weit ja. kommt, ja. Das, ähm. Also ich ich bin da gerade total, bin da gerade selber ganz, ganz ähm, massiv verunsichert und deswegen, ich glaube, es ist situations- und partnerabhängig und man muss alles, ich glaube, man muss in so einer Situation oder ich müsste da eher ähm, viel reden, ich brauche viel Ruhe und äh, und dann einfach abchecken, wie weit man gehen kann oder oder nicht gehen kann und vielleicht gibt es auch einfach Tage, da funktioniert das irgendwie besser und und an anderen ist irgendwie wirklich auch schon nach irgendwie zwei Minuten ja. klar, ey, es heute geht's nicht. Ähm, ja, also das, was auch nur ansatzweise Krise.
1: in Richtung Vorspiel geht oder ja, sowas. Ja, ne? genau. Ja. Hm.
0: Also auch mit meinen mit meinen Brüsten, ich, ich, ich habe keine Ahnung.
1: Würdest du den Binder tragen oder? Würde ich den
0: Binder tragen? Ähm, nee, wenn bitte auch noch das T-Shirt drüber, weil sonst fühle ich mich auch schon ganz komisch. Und wenn dann aber jemand sagen würde, nee, aber ich würde es schöner finden, wenn, wenn dein Oberkörper auch nackt wäre. Ich, oh, ich glaube, da hätte ich gerade. Also, ich glaube, da hätte ich ein Problem. Ich glaube, das könnte ja. ich gerade weniger. Also, das ist. Keine Ahnung. Das kann ich mir nicht so vorstellen. Aber hm. das ist ähm, ein spannendes Thema. Allerdings. <lacht> ich knack noch mal ein bisschen. Was Jörn so gern mag, links und rechts.
1: Rein, rein optisch. Also eigentlich müssten wir, müssten wir ein Foto von dem Ding mit einstellen. Aber das ist in,
0: dem, halt in dem 90-Grad-Winkel und so. Ja, 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 ja. genau. Oder 45, ja. was auch immer.
1: Richtig. Um oh, hier Willen. So. Also das ist wirklich ein, ein krasser Abtörner, aber es geht ja noch besser. <lacht> ja. Der eine Gerät
0: Gerät, Gerät, Gerät.
1: Und jetzt reden wir über der andere Gerät. Stiftung Binder-Test. Mhm. Du hast äh, dank deiner zahlreichen äh, Patrone ja. äh, bist du in der äh, wunderbaren Lage, du hast das äh, Patreon-Ziel erreicht, dass du dir einen neuen Binder kaufst.
0: Richtig, genau. Und
1: jetzt ist der Gerät da. <lacht>
0: Er kam just heute Morgen Juhu, mit der Alle ganz aufgeregt. Und ich habe ihn noch original verpackt gelassen. Ich habe noch nicht versucht, ihn anzuziehen. Und ihr könnt jetzt live dabei sein. Yay! Yay.
1: Also live also in dem live, Sinn, im ähm, dass wir. <lacht> machen das schon ein bisschen anders. Zeig mal her. Und du hast ihn doch eben, hast du das Ding doch schon. Genau. Das ist also noch alles eingepackt in eine neutrale, blickdichte Dose, eine Tüte. Dose, Tüte, genau. <lacht> Tüte? Ähm, bei Air-Mail ist es angekommen. Genau. Und mhm. jetzt kann es losgehen.
0: Jetzt kann es losgehen.
1: Und das Ganze okay. machen wir so. Ähm, ich muss da nicht unbedingt dabei sein, denn äh, wir, haben also erst, ich, erst, ja. Na, wir haben schon mal drüber gesprochen. Also
0: erst wenn ich Hilfe brauche.
1: Wir haben schon mal darüber gesprochen, Binder anziehen ist wahnsinnig kompliziert und jetzt auch nicht so unbedingt etwas, also natürlich will man sowas nicht so ohnehin ohne Publikum machen, aber in dem Fall glaube ich nochmal sehr, sehr viel mehr und ich bin sehr gespannt, was jetzt kommt. Wir haben das, also wir machen es so, äh, in... Badezimmer direkt nebenan hier vom Podcast-Studio steht ein Aufnahmegerät, das mm-hmm. lassen wir mitlaufen und dann äh, werden wir mal hören, was da für ein Tondokument nachher rauskommt. Als du deinen ersten Binder angezogen hast, ja. so, und so viel müssen wir vorher wissen, ja. wie lange hat das damals gedauert? Hast du ungefähr, es kam es dir wie Stunden vor, also hast <lacht> du so auf die Uhr geguckt?
0: <lacht> ich, glaub, ich glaube, ähm, der erste Versuch, halbe Stunde.
1: Dann macht euch auf was gefasst.
0: Ich, ich habe ja jetzt Übung, ich, ich schaffe das, ich gebe mir ganz viel Mühe. <lacht>
1: <lacht> Na dann los.
0: Okay. So, okay, ich bin bin sehr gespannt, ich bin sehr aufgeregt. Ich befürchte ja, dass der äh, original verpackte neue ähm, ein bisschen kleiner sein wird, als das Teil, was ich schon seit letztem Jahr trage, weil ich den bestimmt schon mehr ausgeleiert habe. So, oh, sieht der toll aus. Wow,
1: abgefahren. Der
0: ist ja mega stramm. (lacht) Also Punkt 1 ist, ich muss mich erstmal ausziehen, um den anderen anzuziehen. Jetzt werde ich einen ultimativen Größenvergleich machen und äh, den neuen Binder mal auf den alten legen, um zu gucken, wie wie schlimm die Größenunterschiede sind, damit ich weiß, auf was für einen Schmerz ich mich einstellen kann. Oh, fuck. (lacht) Scheiße. (lacht) Okay, also der der neue Binder hat mindestens einen Zentimeter weniger... 1 Zentimeter, das ist ja schon das, was mich, äh, was mich nicht mehr atmen lässt. Okay, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es geht los. Also ich stecke jetzt meinen linken Arm durch die erste Öffnung, dann den rechten durch die andere. Ander. <lacht> das funktioniert nicht. Jetzt versuche ich mir das Teil wie ein Topf über den Kopf zu ziehen. Oh Gott. Aua! Und es hängt unter den Achsen. Das tut schweine weh. Okay, okay. Das war's schon. Oh Gott. Ich habe rote Striemen am Rücken und an der Schulter. Aua, aua. Also, ähm, der erste Versuch war schon mal nicht ich versuche es mir einfach wieder über den Kopf zu ziehen, was auch mehr so mäßig funktioniert. Also, wir erreichen jetzt die Stufe, über die wir gesprochen haben, Mr. Burns, es ist ein bisschen Mr. Burns mit einem Arm oben, dem anderen unten. Okay, zweiter Versuch, linker Arm durch die Öffnung, rechter durch die andere. Und nochmal über den Kopf ziehen. Ganz doll spannen. Oh Gott. Ja, das tut weh. Mein Hals ist auch schon krebsrot. Aua, 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 aua. Okay, okay, okay. Also, ich, ähm, ich bin ein Stück weiter. Ich befinde mich ungefähr gefühlt nur noch... 20 cm davon entfernt. Ich bin irgendwie über die, über die Brust zu kriegen. Okay, okay, ein bisschen ziehen. Und hinten. Oh mein Gott, scheiße. Okay. okay, ich habe ihn über eine. Oh, ich habe ihn über eine Brust drüber. Das ist gut. Eine Brust geschafft. Fehlt nur noch die zweite. Oh Oh mein Gott. Ah. Er sitzt. Er sitzt. Oh mein Gott. Das tut ja jetzt schon weh. Also das neue Gerät ist fertig angezogen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer ich habe schmerzen ich bin krebsrot vom hals bis zum bauch Äh, das ding ist echt mega eng und es ist wieder äh, diesen binder kann ich wieder nicht den ganzen tag tragen das weiß ich jetzt schon der der hat jetzt noch eine größe da ist klar nach vier stunden oder so muss ich den ausziehen das ist sehr sehr unangenehm Ich frage mich jetzt gerade, ziehe ich ihn wieder aus, um den Rest des Podcasts anständig zu Ende zu machen oder erspare ich mir die Arbeit? Äh, Jörn, soll ich ihn anlassen oder den Alten wieder anziehen? Das musst du wissen. (lacht) Ich weiß nicht, wie ich da wieder rauskomme. Wie war das? Wir müssen sie rausschneiden. ne? Ich habe alles vorbereitet. Okay, dann versuche ich mich mal wieder im Ausziehen. (lacht) Oh Mann! Ich habe übrigens aus Sicherheitsgründen sämtliche Ketten und Armbänder und Uhren abgenommen, weil das alles nur der äh, Strangulationsgefahr zugute kommt. Okay, das war jetzt scheiße. (lacht) Entschuldigen Sie bitte! Ähm, ich sehe so ein bisschen aus wie so ein vermummter Einbrecher. Ich, ich, ich komme hier nicht mal raus. Okay, okay, okay. Oh. Oh. Ich glaube, den Rest des Podcasts muss ich leider oben ohne machen. Aua. Es tut alles weh. Ja, großartig. Rüste abbinden ist ein Riesenspaß. So. Da weiß ich doch den guten, alten, ausgeleierten Binder sehr zu schätzen. Aber vielen Dank an meine Patreons für diesen neuen Spaß, den ich ab jetzt öfter genießen kann. Oh.
1: Unfassbar, was sich hier äh, hinter der Badezimmertür für <lacht> Szenen abgespielt haben. Also ich habe, äh, wie gesagt, es ist ja wirklich hier Tür an Tür zum Podcast-Studio. Ich habe jedes Wort gehört. <lacht> <lacht> bin sehr gespannt drauf, wie das nachher klingt. Ach, herrlich. Also wir hören es jetzt natürlich erstmal. Ihr habt es jetzt schon gehört. Ja. Ähm, ich bin ja noch so kurz davor, das <lacht> <lacht> auch in der Nachproduktion. Also na, eine Eimer Popcorn hätte mir auch gut gefallen. In ja,
0: Zeitraum. auf jeden Fall. Ähm, und äh, ist es ist bestimmt großartig, was für, was für Bilder die Menschen dabei visualisieren. Also
1: ich habe ich, ich, ich sah dich die ganze Zeit irgendwie mit, mit äh, was? Ich, hast du äh, Lethal Weapon gesehen, wenn, ja. wenn äh, Rix sich da ab und zu den, den, ähm, den, die Schulter auskugelt, um ja. aus der Zwangsjacke rauszukommen? Ja. Da, das ah. war ungefähr ja. das Bild, was ja, ich hatte. Ja, genau das. Ja. <lacht> <lacht> wahrscheinlich würdest du dann auch leichter reinkommen in das Ding. Du müsstest dann halt danach gegen den Türrahmen laufen.
0: So. Am, am, Schli- am schönsten war für mich jetzt nochmal, also rein spiegelbildlich, das Bild ganz zum Schluss, wo ich auch wie so ein, wie so ein verm- vermummter ähm, Einbrecher, hätte ich beinahe gesagt. Weil dieses Teil, es, es flutschte quasi einfach nur hoch und meine, meine Arme zeigten beide nach oben und das Ding hing mir bis über die Nase und ich dachte, ich muss nicht rauskommen. <lacht> Unfassbar. Das sind echt ja. blöde Momente. Ja. ja,
1: und dann stehst du halt als, als Podcast-Kollege vor der Tür und fragst dich, freischneiden jetzt, alles, ich hatte ein Teppichmesser dabei. Ja, ja wir waren ja.
0: vorbereitet.
1: Alles, alles da gewesen. Richtig. Aber es hat ja zum Glück funktioniert. Perfekt. Mhm. Und damit beschließen wir es auch für heute. Das war die siebte Folge von What's in Your Pants. <lacht> Großartige Szenen, die sie hier abgespielt haben. Ganz fantastisch. (lacht) Bis zum nächsten Mal.